0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV. Partiu Catar, Aninha.
2: Enfiou para Caninja, fez a fita em Tafarel, bateu. E é o um gol da Argentina. Na indecisão, Paulo Rossi
3: fugiu, bateu. Itália.
2: Aí vem o cruzamento por baixo. Gol da Holanda.
4: Gol do Uruguai, Vígia. Gol do Uruguai, Vígia. Gol do Uruguai. Não é possível. Gol do Uruguai,
0: Vígia. Aninha do céu. Tá ouvindo isso?
1: Eu ouço vozes, ver. Como assim? Tô ficando assustada. Quero te contar meu segredo agora. Eu vejo gente morta.
0: Fantasmas, Ana Thaís Matos. Quem acredita neles?
1: Olha, vê. Como diz aquele ditado: creio em las bruxas, pero que las ai. Eu não acredito nas bruxas, não, Everaldo. Mas que elas existem, existem.
0: Então, já dizia Jorge bem, né? Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. A verdade é que, se fantasmas ainda não podem ser comprovados na vida real, no futebol. Ah, tem um monte deles.
1: Ou oh, se tem. E em Copas, então, nem se fale. Vê quem seriam os maiores fantasmas da seleção em mundiais aqueles carrascos inesquecíveis do Brasil nas Copas.
0: Acho que a França tem balançado a mãozinha assim: ah, sou eu, sou eu, fala de mim, sou eu e tal, porque causou traumas mais recentes aí, né? É, 98. Olha o que aconteceu: gol da França.
2: Zidane, 2006, aí o
3: lançamento jogou fechado, gol
0: da França, Thierry Henry na primeira chance que deram para ele. Eu acho que a França nesse momento lidera o pódio, ah, e no meu caso ainda, porque você nasceu no maravilhoso ano de 1985, então você não lembra da maravilhosa Copa de 1986, eu sim. Primeira Copa da qual eu me lembro e o Brasil caiu para quem? Para a França do Platini nas quartas de final. Então, para mim, é França e ponto final.
2: Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França. Está classificado o time francês.
1: Fora a equipe brasileira. Eu gosto de pensar na França como um fantasma, mas tem aquela, a Alemanha, que eu acho que é um fantasma que se transformou em monstro, né, Everaldo Marques. Por mais que a gente tenha ganhado uma final olímpica deles, uma final de Copa do Mundo, mas o 7x1, meu Deus do céu, gosto nem de lembrar.
2: Olha a bola, chega! É gol!
0: Gol da Alemanha, champ de novo! Pois é, curioso que até o, a final da Copa de 2002, Brasil e Alemanha nunca tinham se enfrentado em Copas, e aí foram só dois encontros, né mas super marcantes, a final de 2002 e ah, o 7x1 de 2014, que Jesus Maria José. Bom, o primeiro grande fantasma do Brasil em Copas, sem nenhuma dúvida, apareceu no dia 16 de julho de 1950. E ele ainda tinha nome e sobrenome, Alcides. Gígia.
1: Pois é, e vê, o Maracanã estava lotado. 200 mil pessoas, tudo pronto para celebrar o título do Brasil, que tinha goleado Suécia e Espanha e jogava só por um empatezinho com o Uruguai. E ainda
0: saiu na frente, então imagina o impacto que teve sofrer dois gols e deixar escorrer um título que estava nas mãos.
1: Por isso, Gigi é considerado um carrasco brasileiro. Foi dele o segundo gol uruguaio, que tirou a taça Jules Rimé da mão do Brasil, aos 34 da segunda etapa. É Uruguai! Não é possível. Do
0: Uruguai, Aquela não era exatamente uma final, mas o jogo que decidia o Mundial no Brasil, por ser o último do quadrangular e disputado entre as duas seleções que ainda tinham chances de levantar a taça. E a
1: reação dos 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã explica a torta de climão que ficou depois que o ponto uruguaio fez o gol da virada. Terminou
4: o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950... Reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã. Embora nos falta ânimo e entusiasmo diante da desolação que vemos dos jogadores brasileiros. Agora vamos chegando mesmo perto de Danilo que chora copiosamente no centro do gramado, mal se conformando com
0: esse resultado que ninguém esperava Dizem que aquele foi o silêncio mais ensurdecedor da história do Brasil até hoje Claro que nenhum silêncio pode causar surdez Mas foi uma forma metafórica, figurada De dizer que a virada uruguaia provocou uma comoção Fora do comum nas pessoas presentes ao estádio e...
1: Os filmes da época mostram torcedores mudos, outros chorando, todos desolados. E sabe o que é mais curioso, ver? De todos que atuaram naquela partida, tanto do lado uruguaio como no brasileiro, o último a morrer foi justamente ele, Gija.
0: E exatamente no dia 16 de julho, mas de 2015, no aniversário redondo de 65 anos do que para nós sempre foi motivo de tristeza, frustração e decepção. Mas para eles, uruguaios, claro, sempre de muita alegria e comemoração.
1: já se foi aos 88 anos e terminou cortejado em Montevideo como herói, com honras de estar.
5: Didia sofreu uma parada cardíaca. Ele era o último jogador vivo dos 22 que entraram em campo naquele dia.
1: Isso depois de ser celebrado em diversas ocasiões no Estádio Centenário, Casa do Futebol Uruguaio. Forte um aplauso!
4: E me emociona muito. Eu
0: reviver um pouco aquela época. É algo que me, me chega muito, muito profundo. Sabe, nem acho que nunca o torcedor brasileiro fez um exercício simples. Imaginar como foi o outro lado daquela moeda. De que jeito ficou Montevideo? Qual o clima no Uruguai depois daquele gol do Gija em 1950? Entender como o fantasma uruguaio foi, na verdade, para eles, um dos episódios mais heróicos da história do futebol da Celeste.
1: Para compreender esses e tantos outros episódios gloriosos dessa camisa tão pesada e tradicional do futebol mundial, vai ser preciso rolar um desapego, hein, o Everaldo Marques? Galera, desapega!
0: Esquecer o sentimento de frustração que a seleção e os times uruguais provocaram por tantas vezes em nós brasileiros.
1: E eu topo a viagem, Eve. Já peguei aqui meu bilhete, claro, na primeira classe, porque o avião já tá partindo do aeroporto de Carrasco, rumo ao Qatar.
0: Carrasco, é, Aninha?
1: É isso mesmo. Acredite, Eve, Carrasco aqui não é metáfora, não é fantasma, é real. O nome do aeroporto uruguaio na Grande Montevidéu é esse mesmo.
0: Bom, então você vai ter que me explicar isso melhor agora.
1: Deixa comigo, Eve. Partiu tradição?
0: Partiu catimba? Partiu futebol raiz, jogado com sangue e com alma.
1: Partiu celeste?
4: Partiu Uruguai.
1: Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu Catar, Aninha. Partiu minha. Catar, Eberio. Ah, bebê, os uruguaios podem até não ter inventado a catimba, mas foram os que usaram melhor aqueles recursos. Digamos, extra-campo para ganhar jogos em toda a história aí no futebol.
0: É, e não estamos falando aqui de nenhuma artimanha ilegal, tá? A questão é que um jogo de futebol não é só correr, marcar, passar e finalizar. Tem muitas outras, digamos, sutilezas.
1: Além de uma seleção muito competitiva e vencedora em campo, possivelmente o Uruguai foi a nação que até hoje entendeu melhor os aspectos mentais do futebol. Quantas partidas e campeonatos a Celeste venceu porque soube a hora de parar o jogo, pressionar o juiz, irritar o adversário? O um amistoso jogo entre Brasil e Uruguai terminou em confusão generalizada. Correu, bicho, pega, se ficar o uruguaio é come de, Uruguai pancada. de pancada. Às vezes até mordeu adversário também.
0: Né, Luiz Soares? Eu sei que são situações que passam aí dentro da cancha, que chocou com o com o ombro dele, não mais nada mais e entendeu a ocasião <risos> certa de acelerar, de acalmar um jogo, de botar mais ou menos pressão no rival. Esse é um tipo de aprendizado que você só pega com muita rodagem. Muita experiência em grandes decisões e isso os uruguaios têm de sobra.
1: Quer ver um exemplo? Em 2014, aqui no Brasil, o Uruguai tinha um time bom, mas caiu num grupo muito difícil, com Inglaterra e Itália. Na última rodada, contra os italianos, jogava a vida por uma só vaga. Aí o que decidiu o jogo?
0: O gol do Godin, 1x0 Uruguai na Itália.
1: Soares fica na segunda trave e
0: levantamento. Olha o Godin!
1: O gol em si foi o que definiu o jogo, óbvio, e a classificação para as oitavas de final. Mas é impossível a Itália não ter ficado desestabilizada com a famosa mordida que eu já citei aqui. Oh. Ah, a é. É incrível. Hambre, Talvez a mordida mais famosa da história do futebol. Não, mordeu! Mordeu,
2: rapaz! Ele mordeu! <risos> Que isso!
0: Ele mordeu Luiz Roberto. A mordida do Luizito Soares no zagueiro que desestabilizou a Itália. Qualquer
3: coisa menos uma mordida,
2: não?
0: Estou de acordo, mas não como para te tirar do por uma mordida no ombro. Isso é fato, mas também prejudicou o Uruguai porque o Soares depois acabou banido da Copa. A FIFA, pressionada, anunciou uma suspensão. Nove jogos oficiais e quatro meses longe do futebol. Foi preciso deixar a concentração do time. Foi preciso viajar de volta a Montevideo. E o Uruguai não foi adiante, perdeu para a Colômbia. Bom, ponto para catimba por um lado, mas digamos, o crime não compensa por
1: outro. <risos> pois é, mas um bom exemplo, que é, vai, vai nessa história aqui. Voltamos mais quatro anos no tempo. Copa da África do Sul, quartas de final, tava um a um com Gana, quando vem esse lance bem famoso. Hein? Pantil jogou na área, o desvio está viva ainda, do zero, passou, ali o gol, em cima da linha, salva, foi pênalti,
2: foi pênalti, tirou com a mão o uruguaio tirou da mão Uruguaio. o Vila, O juiz viu, o foi profundo. Está
4: expulso Soares. Penalidade máxima.
0: O Soares não pensou se seria expulso, se perderia o restante da copa, se acabaria julgado. Ali ele só podia evitar o gol como se fosse um goleiro. A bola tava passando por ele em cima da linha e aí entrou em ação o instinto do
1: Luizito. Um pouco distinto sim, ver mas a forma com que o Uruguai lidou com o lance depois daquilo mostra muito o espírito de catimba, de entrar na mente do adversário. Demorou muito pro Jean conseguir cobrar. Teve rodinha em torno do árbitro, eles ali falaram um monte pro jogador de Gana que iria chutar o pênalti. Foi bem mastigada a mente é, dos jogadores de Gana antes de cobrar o pênalti.
0: E funcionou, né? Porque o Jean acertou a trave
4: no pênalti sem a cobrança
0: de pênaltis da trave pra fora de...
2: era pra ser na decisão por penalidades era pra ser um pênalti o um beijo do busleiro no travessão mas tinha que ser
0: mais romântico do que foi, porque o pênalti era para acabar o jogo. A partida foi decidida na cobrança de pênaltis e aí...
1: Aí, suco de futebol uruguaio de novo, né? Cobrança decisiva para Celeste.
5: Ele gosta da cavadinha, cara. Vai, Louco Clever. Abreu. Ele gosta da cavadinha. Na Copa do Mundo, Caio? Gente do céu.
1: Bom, tá 3x2 para o Uruguai. Louco Abreu ameaçou chutar forte e o goleiro caiu na dele. Então... Louco
2: Abreu de pé esquerdo, será que ele é tão louco assim? Cavadinha? Se ele fizer o Uruguai tá na semifinal, partiu Abreu, pé esquerdo na bola de Cavadinha! Chega louco, Abreu
4: tirou, oh! Uruguai gol! É louco, já ficou louco! O louco a picou, o louco a picou,
2: o louco a picou. Uruguai está nas semifinais da Copa do Mundo, com uma atuação do louco Abreu agora no momento mais difícil, com nervos
1: de aço, com uma frialdade absoluta e única. Há já sangue frio. O louco Abreu gostava de deixar a torcida com borboletas no estômago, né? E a história de como ele decidiu dar essa cavadinha, a maior numa carreira marcada por outras tantas cavadinhas, é muito boa.
0: Semanas antes da Copa do Mundo, teve uma decisão do campeonato carioca, e ele bateu com cavadinha, né, é, título do Botafogo e tudo mais e tal, e, e aí perguntaram pra ele, por que você bateu com cavadinha? Eu sabia que o goleiro de Gana não tinha assistido a final do campeonato carioca, Ele era demais.
1: Você sabe que, e a minha, a minha segunda seleção, se pode se considerar assim, é o Uruguai. Muito por conta dessa Copa de 2010. E o meu primeiro jogo de Copa do Mundo, o primeiro jogo que eu trabalhei numa Copa do Mundo, foi Uruguai-Inglaterra, na Neoquímica Arena, na Copa do Mundo de 2014, com o gol do Soares. É, foi muito marcante. Eu amo a Celeste, tanto que a minha bicicleta chama a Celeste.
0: <risos> então, e falando de, de memórias, esse Uruguai-Gana de 2010 foi o primeiro jogo de Copa do Mundo que eu narrei no estádio. Eu, ah, já tinha narrado, eu já tinha narrado alguns jogos na Copa de 2006, inclusive com o um goleiro Porras da Costa Rica. E eu fui orientado a chamar o goleiro de Porras. Eu não sei se eles inventaram esse acento, mas não podia falar Porras. Tinha que falar Porras. E aí eu que me virasse, com essa p*** desse lado. Eu viro onça quando tô com <risos> Tinha narrado alguns jogos na Copa de Parabéns
1: 2010. Era tá? É,
0: é, então, você viu que o acento tava no lugar certo, né? A gente tá gravando é. esse episódio aqui logo depois do jogo entre Portugal e República Tcheca, em que o Kudela entrou e o pessoal né, tentou derrubar eles o Galvão, no... dos, Eles foi o craque do jogo. É, do então novo, o pessoal hein? derrubou o Galvão no Amistoso em 2017 e eu tive que lidar com esse jogador, que é o favorito da quinta série. E aí, só que aí apareceu lá o nome dele escrito com um acento no lugar certo, no cu. E aí eu falei, tá vendo? Não é cu dela, é Kudela e
1: aí seguiu Cara. a vida, mas enfim. o ev voltando aqui pro roteiro, né, é, depois, você depois, contou a história... A gente fez, a gente fez uma volta de 3,5km,
0: mas vamos voltar Como pro diria roteiro.
1: meu professor de gramática, depois dessa digressão que nós fizemos na <risos> Copa do Mundo, voltando para o roteiro, é, você contou a história do, agora do Louco Abreu, né, como ele decidiu fazer aquela cavadinha, e eu disse que era um suco de futebol uruguaio, né, porque teve sim a malandragem do Louco Abreu, mas a, a, a Uruguai só chegou ao quarto lugar daquela Copa porque teve também o melhor jogador do Mundial, né, o Quer dizer, rola, claro, a parte mental, que eles são muito fortes, né? A raça, a famosa catimba, mas a técnica dos jogadores uruguaios é bem discutível, né? Os caras são bons mesmo. E essa geração, inclusive, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Jogadores de exceção, como Enzo Francescoli, ídolo do River Plate e da Celeste nos anos 80 e 90, que outro dia, dias atrás, do, quando nós estamos gravando esse episódio, que aos 60 anos de idade, fez um golaço no um amistoso de despedida também, é, não tem mais o físico, mas a técnica tá lá, né? Então, assim, quem não viu esse gol do Francesco, ele... joga no Google aí, vai no YouTube que você vai achar.
1: Sai driblando todo mundo, dá um drible da vaca, aparece na área e faz um e, golaço.
0: Tá, a batida <risos> na saída do goleiro, o Thiago gelada correndo nas veias. Enfim, o Francesco, né, na final da Copa América de 95, ele era 10 e a faixa, e o Uruguai tinha que vencer a competição em casa. Era contra o Brasil, campeão mundial de 94. Jogou muito, Francesco? Jogou, mas a Caatinha Uruguaia irritou demais os brasileiros. Estou
3: sentindo mesmo o Francesco porque você viu que não houve a maldade por parte do André Cruz, ele chuta a bola, mas quando ele cai, ele cai apoiando o seu pé em cima do pé esquerdo do Francesco e o Francesco estava com o pé de lado ali. Ele deu ali o um cartão pro Dunga, porque o Dunga ficou reclamando da demora de tudo. O Dunga fica sorrindo.
0: Os uruguais levaram a decisão do jeito deles para os pênaltis. Como já foi na cotovelada ali o Herrera, no peito do Roberto Carlos. Na cara do juiz.
3: Viu? Essa é aquela que eu digo. Não deu porque não quis. Porque estava meio metro do lance, Arnaldo. Né? Dentro da pinta, já perdeu o César, não houve nada. Tocou na bola e o Uruguai chutou a perna do César Sampaio. Desa Sampaio tocou a bola para trás, o Uruguai chutou a perna dele por trás nitidamente. E agora uma troca de provocações aqui, o Zagallo chegou perto do lateral do Uruguai e disse não levanta o pé não. E ele devolveu mostrando 2 a 1 um, o placar da Copa de 50, com o qual os Uruguaios sempre gostam de gozar os brasileiros.
1: O Túlio foi provocado demais durante o jogo.
3: Ele disse que não houve a falta ali em cima do Túlio. O Túlio tentou girar o clube e partir, vamos ver. Ficou no chão o Túlio na marcação do Silva. O
1: Túlio maravilha, hein, gente? Que vamos buscar do fundo do baú esse nome, hein? É, não caiu na pilha no tempo normal, tanto que fez o gol brasileiro no 1x1.
3: Edmundo, recebeu na frente. Capricha, Edmundo!
1: Bateu, vai você, você Túlio de peito! Gol, gol, gol,
3: gol! De tempo pra compensar aquela que ele levou de mão. Lindo lance brasileiro! Faz a festa aqui, o Edmundo,
1: na frente, olha o toque, o Edmundo ia passando, o artilheiro Túlio de peito, peito Mas nos pênaltis, o estádio veio abaixo em cima dele em vaias e o Túlio acabou perdendo a cobrança. Vamos bate ali na esquerda que eu pego fica atormentando,
3: catimbando, vai Túlio, partiu Túlio, pé direito, bateu, Alves
1: pegou, bateu,
3: Alves pegou.
1: No fim, o Uruguai levantou uma taça que esperava via oito anos. Martínez e
3: Tafarel. Se Martínez quiser, o Uruguai ganha a Copa América. Ele Tafarel partiu, bateu! Acabou! Vitória a Uruguai no centenário na cobrança dos pênaltis. Não deu para Tafarel, desta vez
0: ele não pegou nenhuma. Francesco Nivei Metcheia... Herrera, Gutierrez e Martins Título com o talento do Francesco, mas com muita catimba envolvida, claro. E fico mais feliz que, apesar de alguma catimba, nós tivemos um jogo de futebol jogado de forma viril, de forma dura, como tem que ser uma decisão de campeonato. E sabe, Ana, às vezes as artimanhas não envolvem o jogo em si, mas a preparação dele. Em 93, as duas seleções decidiam, no confronto direto, uma única vaga que restava para a Copa de 94.
2: São 100 mil vozes a gritar Brasil, Brasil no Maracanã. Não há jogador, por mais experiente que seja, que não sinta isso.
1: O Uruguai precisava vencer no Maracanã.
2: E começa a cumprir o prometido, né? porque a gente imaginava, já sabia, o Passarinho tinha contado, que o Uruguai ia se atrasar. Você viu que o jogo lá em Guayaquil já estava prestes a começar. E o Uruguai nem aparecia em campo. A ideia deles era atrasar o início do jogo aqui, para que o jogo aqui terminasse depois do que o Equador e Bolívia. Por quê? Porque se o Equador ganhar da Bolívia, o um empate serve para o Uruguai. Então eles querem tentar jogar até com isso. Já faz parte também da Catimbo Uruguai.
1: Cenário igualzinho ao de 1950. Então a imprensa e os jogadores uruguaios bateram muito na tecla do fantasma, do emocional, sugerindo que os brasileiros podiam sentir o peso da camisa celeste em campo. O Romário salvou, claro, fez dois e o resto é a história que a gente já conhece. Caminho aberto Pro Tetra. Não tem nada de fantasma com o Romário não, gente. Deixa esse negócio pra lá, porque ele jogou muito, inclusive, nesse jogo. Mauro
2: Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou pra Romário. Posição legal. Saiu o goleiro. Fez a finta. Lá vai Romário. Lá vai Romário. É... Romário, com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu pro abraço, dois para o Brasil, o Romário, Romário e Romário, 2 a 0. Brasil,
0: restando 7 minutos o Brasil, marcar presença na Copa dos Estados Unidos. Aliás, o Romário já tinha salvado o Brasil contra o Uruguai num cenário muito parecido. Em 89, na final da Copa América, também no Maracanã lotado, com o um agravante que era a primeira decisão entre Brasil e Uruguai desde o 16 de julho de 1950.
2: Brasil e Uruguai, sempre a conversa. 16 de julho, de 1950. Os jogadores fazem questão de afirmar que não tem nada com isso, que nenhum deles havia nascido em 1950 até o dia 16 de julho de 1950. Mas fica sempre o clima do grande troco, da possibilidade de um grande espetáculo e de que a torcida brasileira possa comemorar com uma grande festa, uma vitória marcante do futebol brasileiro em cima do Uruguai.
0: Pintaram o Uruguai como o meu malvado favorito, sabe? E o jogo foi apertado, sim. 1 a 0, também gol do Baixinho, mas só lá no segundo tempo. Lá vem Brasil, Romário na área, olha o cruzamento para Romário! Gol! Brasil!
2: Romário!
1: Brasil, 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 Romário! É os 4 minutos e 20 do segundo tempo! Bom. Se essa narrativa do fantasma não fosse recorrente, não chamava fantasma, né? A cada confronto volta aquela milonga, volta a catimba, o terror psicológico de que o trauma de 50 vai se repetir. Na Copa de 70, o cenário era outro. Não tinha Maracanã, porque era no México. E o Uruguai encarava o Brasil na semifinal da Copa.
0: Nesse caso, foi levantado pela imprensa e jogadores o fato de que era o primeiro confronto em Copas entre as duas seleções desde 1950. E quando é pra valer, o Brasil treme, etc. Mas será que teria como tremer uma seleção com Pelé, Tustão, Rivelino, Jairzinho, Gerson e Carlos
1: Alberto Torres? É um bom adversário, vai tremer, né? E olha que jogo no México começou muito tenso. O Brasil até chegou a sair atrás.
4: Lamentável, lamentável. Foi o primeiro 4 0 parece uma de
1: Mas foi se acertando e virou para 3 a 1. Não foi fácil. Aliás, nesse jogo vale mencionar que o Pelé perdeu um dos seus três não gols mais bonitos da carreira em Copas. Teve aquele do meio de campo contra a Tchecoslováquia e outro contra a Inglaterra que o goleiro Gordon Banks pegou numa cabeçada para o chão. E o terceiro, também na Copa de 70, foi nessa semifinal. O gol que o Pelé não fez e que todo mundo fez. Fez, né gente mas vai ficar marcado porque ele não fez mesmo que o pessoal que fez não né, parece que não é tão importante assim
0: concordo com você Aninha porque esses gols perdidos são os gols que o Pelé não fez, mas foi ele que inventou. <risos> Ninguém tinha pensado nisso até o Pelé. Falou, pô, depois que o Pelé inventou, tentou... Pô, dá pra tentar do meio campo e tal. Só que esse específico contra o Uruguai é de uma genialidade, pra mim, ainda maior. Se você não viu esse lance, vale a pena pesquisar na internet, rever aí onde você puder. O Pelé dá um drible da vaca no goleiro Mazurkiewski sem tocar na bola, tá? A bola passa pelo outro lado do arqueiro, então... O Pelé, o Mazurkiewicz vem saindo do gol, o Pelé vai correndo em direção ao encontro dele. O Pelé faz uma finta de tupete, nem encosta no Mazurkiewicz, nem na bola, o Mazurkiewicz fica perdido. Aí sai um drible da vaca, o Pelé por um lado e a bola pelo outro. E aí o Pelé já desequilibrado consegue finalizar, então o zagueiro passa pela linha da bola e cai. E a bola caprichosamente de mansinho vai embora. Seria um dos gols mais bonitos da história dos Mundiais. E
1: sabe o que é mais curioso nessa partida? O goleiro que jogava pelo Penharol, mas dois anos depois defenderia o Atlético Mineiro. E essa tendência de atletas uruguaios em times no Brasil é bastante antiga.
0: Sem dúvida, Aninha. O Arrascaeta, craque do Flamengo, é a maior prova disso hoje, né? Camisa 10 e principal articulador da Celeste nos nossos dias. Teve o Diego Lugano, capitão e zagueiro do Uruguai pelo São Paulo. Lodeiro e Loco Abreu no Botafogo.
1: Se voltar um pouco no tempo, Pablo Forlan, Pedro Rocha e Dario Pereira pelo São Paulo, Rodolfo Rodrigues pelo Santos, Hugo de Leon, o capitão América do Grêmio, campeão da Libertadores e do Mundial de 83, Aguirre Garay no Inter, Martin Silva no Vasco. É gente, hein? Caramba, não lembrava de tantos.
0: Fora os técnicos, Diego Aguirre, Paulo Pesolano, todos muito queridos e bem recebidos pelas respectivas torcidas dos clubes brasileiros.
1: E isso tem muito a ver com esse espírito, né? Essa tal de entrega charrua, como a gente ouve falar sempre.
0: Charrua, é, Anny?
1: É isso mesmo, Evê. Charrua eram povos nativos sul-americanos que viviam onde é o Rio Grande do Sul, partes da Argentina e quase todo o território do Uruguai. Como é uma etnia muito presente no território uruguaio, o povo do Uruguai tomou para si esse apelido da mesma forma. Por exemplo, o que dizemos guaranis quando nos referimos aos paraguaios. E Charrua traz também uma ideia de aguerrido, forte, bravo, como nós estamos descrevendo o espírito, a forma de pensar futebol e a competitividade do povo uruguaio.
3: A
2: arqueologia eh, nos mostra que a, os ancestrais dos charruas estão presentes aqui pelo menos desde 12 mil anos antes do
4: presente.
2: Um estilo de vida que é parecido com o patagônico, grupos eh, que vagavam pela, pela pampa, eh, pequenos bandos, eh, de até 30, 40 pessoas.
0: Os charruas também são muito presentes quando falamos de América do Sul. Quer ver? São 15 vezes campeões sul-americanos empatados em conquistas com a Argentina. E pasmem, com seis títulos a mais que o Brasil. Na
1: Libertadores, a conta inverte e é o Brasil que fica à frente do Uruguai, com 22 conquistas, contra oito de clubes uruguaios. A Argentina ganha dos dois com 25 taças.
0: E é até covardia fazer uma comparação em títulos de clubes, porque por lá só Penharol e Nacional tem essa representatividade em poderio técnico, financeiro e de torcida. Em Libertadores, são cinco taças do Penharol e três do Nacional. Brasil e Argentina tem aí pelo menos seis, sete representantes muito fortes para chegar quase todo ano.
1: E qualquer comparação que você faça entre os uruguaios e argentinos e brasileiros precisa ser muito, mas muito relativizada. Eu diria que até uma façanha o Uruguai se meter nessa briga tantas vezes impede igualdade com dois gigantes do continente.
0: Até por questões naturais, tamanho do país, população, se for comparar com o Brasil, é pouco maior que o estado do Acre e menor que o Paraná com uma população total equivalente à de Brasília. Por mais que revelasse bons jogadores, a Celeste não conseguiria naturalmente equiparar em quantidade com argentinos e brasileiros. Né?
1: Curioso que, mesmo pequeno e com a menor população, o Uruguai acaba tendo um papel importante como nação neutra na geopolítica da América do Sul. Montevideo é uma espécie de capital do Mercosul, uma versão bem mais modesta do papel que Bruxelas, na Bélgica, tem para a União Europeia.
0: É uma forma de não deixar o poder decisório nem em território brasileiro nem argentino, ao mesmo tempo que não fica tão distante para nenhuma nação do bloco. O Uruguai nasceu a partir da chamada província Cisplatina, uma terra bem ao sul, coladinha no Rio da Prata. Daí o nome Cisplatina, ou seja, a quem ao leste do Rio da Prata. Não por acaso, eles também recebem o apelido de orientais.
1: A terra chegou a ser de Portugal, já fez parte do Brasil, mas os uruguaios lutaram com armas pela independência entre 1822 e 1825, na chamada Guerra da Cisplatina. As províncias unidas do Rio da Prata, atual argentina, ajudaram os uruguaios, liderados por Juan Antônio Lavarreja, para que acabassem com a dominação brasileira na região.
0: O governo brasileiro reagiu, uma guerra foi travada por três anos aproximadamente e com o desgaste humanitário e econômico do conflito, França e Inglaterra pressionaram o Brasil a aceitar um acordo de cessar fogo.
1: Além de uma quantia como reparação, o Brasil cedeu território ao sul do Rio Grande e a leste do Rio da Prata, equivalente ao que é hoje o Uruguai.
0: Capital e maior cidade do país, Montevideo é considerada a de maior qualidade de vida da América Latina desde 2005 uma metrópole de costumes liberais que prega e pratica a tolerância. É, por exemplo, considerada a quinta cidade mais receptiva a gays do mundo e aceita a venda e o consumo de maconha desde 2013, segundo as leis do país.
1: E você sabe de onde vem o nome Montevidéu, querido Everaldo Marques?
0: Não tenho a menor ideia, Aninha.
1: <risos> Eu também não. A versão mais aceita diz que navegando pelo Rio da Prata, de leste a oeste, ou seja, do oceano para o continente, é capaz de se avistar o sexto monte da região da capital uruguaia. Em romanos, seis é o VI, né? Então, monte VI DO oeste, Montevidéu. Lembrando que a grafia em espanhol é com a letra O e não U, como em português. Na
0: cidade, dá pra destacar a rua Sara e o Mercado del Puerto, além da Ciudad Vieja, a Praça Independência, o Teatro Solis, o Palácio Sálvio, não é o Espíndola, e a Avenida 18 de Julho. No fim dela, tem o Obelisco de Montevidéu, outro ponto bastante interessante para conhecer, e ao longo da costa, a Rambla, a Avenida Costeira da capital.
1: Curioso que eu já fiz sete vezes para o Uruguai não sabia de nada, <risos> sabia nada disso, cara. Você já
0: foi a Montevidéu? Sete
1: vezes. A cidade que eu mais fui, o meu sonho é morar em Montevidéu, inclusive comprar uma casa e morar em Montevidéu, porque eles têm uma qualidade de vida absurda e é uma cidade que ela não é, é, é formada no consumo, né? Ela é for, formada na qualidade de vida. Então, por exemplo, em janeiro, quando a gente é, eles estão em recesso de verão, é recesso mesmo. Os bancos estão fechados, fecham cedo, porque quase todo o país se manda para as praias, né? Para a costa e a cidade fica uma cidade fantasma assim, e é, Montevideo é eu sou suspeitíssima para falar mas confesso que eu não conhecia nada disso. Bom, e existem outros pontos turísticos bacanas no Uruguai fora da capital, principalmente em Colônia do Sacramento, que é uma cidade bem pequenininha começa numa rua e termina em outra é, com as suas fortificações em pedras e arquitetura colonial portuguesa e claro, Punta del Este com suas praias, vida noturnas e cassinos sem falar das cidades coladinhas na fronteira com o Brasil. Só um detalhe passei um reveillon em Punta del Este há uns Anos. E eu era solteira, né, gente? A, a vida ela caminhava numa outra, numa outra métrica, né? Sem tantas responsabilidades. E aí é, apareceu uma possibilidade de festa, e vai muito brasileiro para o Uruguai no Réveillon, né? Muito brasileiro com umas festas muito caras. E aí, ah, não, não quero pass passar o Réveillon com, com, com brasileiros, vamos procurar uma festa raiz. E foi uma festa de uruguaios no meio de, uma, de um monte e só comemorava o Ano Novo quando nascia o sol. Eu falava, gente, mas à meia-noite a galera não tá dando abraço, não tá falando feliz Ano Novo. Aí uma moça me explicou, não, porque a gente só comemora o Ano Novo agora aqui quando raia é o sol. Então eu falei, caraca, tem que ficar aqui até de manhã. Fiquei, né, gente? Tá, tá tudo
0: bem. Tinha bebida?
1: Tô, 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 Tinha embora, umas né? coisinhas lá também, hein? Tinha um negocinho bom.
0: Quem traz um pouco mais do Uruguai pra gente é o jornalista uruguaio Martim Charqueiro, do grupo de comunicação que envolve os veículos Tenfield Sport 890 ponto Penal Subraiado. Seja muito bem-vindo ao Partiu Catar, Martim. O futebol para os uruguaios futebol é uma parte, é
5: uma nossa vida, é uma parte da nossa vida, uma necessidade. Os uruguaios, quando não, não, não tem futebol, futebol no um fim de semana, o que é raro, que é raro extraño, eles sentem que, que, que falta alguma coisa, que tá estranho, está estranho, que falta algo de na de sua rotina. Portanto, a seleção tem... a... voltou, a, tener voltou a ter uma relação muito com próxima com, próxima de com de seus torcedores depois do Mundial da África do Sul de 2010.
2: Nesse ano, vão aproveitar as suas férias,
5: que em vez de começar no início de dezembro, vão começar no fim de novembro, em virtude do Mundial, e principalmente nos jogos dias de jogos do Uruguai. O fanatismo que tem o torcedor uruguaio, em relação a vocês brasileiros ou aos argentinos, é igual ou até maior.
1: O futebol nasceu no Uruguai no início do século 20 e a origem é bem parecida com a do esporte no Brasil ou na Argentina. Estudantes e operários ingleses trouxeram o jogo, compartilharam a atividade com a população local e então eles acabam tomando gosto pela brincadeira.
0: O Uruguai já se destacava no cenário sul-americano nos anos 10, mas se tornou conhecido mundialmente com duas conquistas olímpicas, em 24 e 28. Isso porque antes de 1930, não tinha a Copa do Mundo, então o principal campeonato entre seleções. Era mesmo o torneio dos Jogos Olímpicos.
1: Em 24, os europeus não conheciam nada da escola uruguaia de futebol. Por isso, quando os iugoslavos foram enfrentá-los nos Jogos Olímpicos de Paris, mandaram espiões assistir a um treino. Mas a delegação do Uruguai descobriu a tempo e combinou entre os jogadores de despistar os olheiros rivais.
0: O genial escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ainda vamos citar muito nesse episódio, descreveu em sua obra Futebol ao Sol e à Sombra o seguinte sobre esse caso. Abre aspas. Os uruguaios perceberam e treinaram dando chutes ao chão, jogando a bola para as nuvens, tropeçando a cada passe e chocando-se entre si. Os espiões informaram. Dão pena esses pobres rapazes que vieram de tão longe. Fecha aspas.
1: Pena para eles, né? Europeus que caíram na pegadinha. Em campo, a Celeste foi impiedosa. Só um 7 a 0.
0: E para mostrar que não era só uma questão de enganar olheiros desavisados, foi logo despachando também os Estados Unidos na sequência por 3 a 0, a anfitriã França por 5 a 1 e a Holanda por 2 a 1, até vencer a Suíça na final por módicos 3 a 0.
1: Vale dizer que foi um título contra toda a adversidade. O Uruguai, campeão em 24, tinha feito um esforço incrível para chegar aos Jogos Olímpicos de Paris naquele ano.
0: Eles passaram aperto de 15 dias num navio com pouco conforto, viajaram de favor em vagões de trem de segunda classe pela Europa, dormiram em bancos de madeira e negociaram partidas em troca de teto e comida foi assim durante a preparação na Espanha, quando eles venceram todos os nove jogos que disputaram.
1: E isso com jogadores, embora muito técnicos, semi-amadores. O goleiro Nassassi cortava mármore, Petrone era verdureiro, Sea, que brilhava na Copa de 30, entregador de gelo, Andrade, o grande destaque daquela seleção, engraxate e compositor, vejam só, de carnaval.
0: Claro, também atuava em clubes da grande capital Montevidéu, mas o futebol no país ainda não tinha atingido o profissionalismo nos anos 20.
1: O Andrade, EVE, tinha apelido de de Maravilha Negra, e isso diz muito sobre uma característica interessante do futebol uruguaio, sempre revelar jogadores negros e de origem indígena, um pouco diferente dos vizinhos argentinos, por exemplo, em geral com mais atletas de predominância branca e ascendência europeia.
0: O Andrade era um meia assim descrito pelo Galeano na mesma obra que já citamos, abre aspas, este homem zarrão de corpo de borracha carregava a bola sem tocar o adversário e quando se lançava ao ataque contorcendo o corpo, esparramava um mundo de gente. Numa das partidas, atravessou meio campo com a bola dominada na cabeça. Fecha aspas.
1: Logo que voltou a Montevidéu, a seleção foi recebida com festa e foi a Buenos Aires para aquele tipo de jogo para carimbar a faixa, sabe?
0: Enfrentou a Argentina em outubro de 1924 com vitória do time da casa por 2x1. E o primeiro gol argentino saiu de uma jogada inusitada. Depois da cobrança do escanteio, a bola percorreu uma estranha trajetória curva e entrou direto no gol uruguaio. Nascia ali o gol olímpico, uma clara referência debochada dos argentinos ao título de 1924 dos rivais
1: Mas quando o negócio foi a vera A Celeste deixou os maiores rivais do continente chupando o dedo E isso duas vezes Andrade de novo liderou o já não mais surpreendente Uruguai Na campanha do bicampeonato olímpico em 28 Em Amsterdã na Holanda Vitória por 2 a 1 um sobre eles, os argentinos na decisão Por
0: causa dessa hegemonia no fim dos anos 20 O Uruguai pediu a FIFA para ser sede do primeiro mundial Organizado pela entidade anunciado para 1930 um pedido muito legítimo esportivamente, mas que afastaria os europeus da festa.
1: Pegar o navio da Europa para Montevideo não era tarefa fácil. Demorava mais de duas semanas e virava uma experiência um tanto desconfortável para qualquer delegação. Por isso, apenas quatro europeus toparam atravessar o Atlântico quando a FIFA confirmou a sede no Uruguai. França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia. Nenhuma delas seleções de ponta no continente.
0: O curioso é que a Yugoslávia demorou para se decidir se ia jogar a Copa ou não. Então, a Iugoslávia não pegou o mesmo navio de todo mundo, porque esse navio que veio da Europa passou até pelo Brasil para pegar a seleção brasileira, pegar pessoal de arbitragem. Tá? Foi todo mundo num bonde só lá para o Uruguai, menos a Iugoslávia. A Iugoslávia demorou para decidir se ia jogar a Copa ou não e aí teve que vir num cruzeiro de turismo mesmo. E aí chegou muito em cima da hora lá a Iugoslávia, que acabou sendo a primeira adversária do Brasil na história das Copas do Mundo. A, a Sérvia herdou né, o espólio futebolístico da Iugoslávia, então o Brasil hoje, né, nesta Copa de 2022, vai jogar contra a Sérvia, que dá para dizer que foi a primeira adversária do Brasil na história das Copas lá atrás, em 1930. Bom, o Uruguai não tinha nada com isso. Avançou sem sustos até a final, com três vitórias, duas na fase de grupos e uma na semifinal. E chegou à decisão outra vez contra o seu maior rival.
1: A Argentina tinha o artilheiro do campeonato, Guilherme Stabile, e um apetite de quem queria revanche por dois anos antes em Amsterdã. Foi para o vestiário vencendo por 2 a 1 um, depois de virar o jogo ainda no primeiro tempo.
0: Mas o Uruguai tinha Scarone, Castro, Cea e Iriarte, uma linha ofensiva letal, e buscou a reação na segunda etapa, com três gols, virou para 4 a 2.
1: Sob escarone e Cea, escreveu Eduardo Galeano, abre aspas, transpunham as zagas adversárias com seus passes de primeira e em zigue-zague, que iam e vinham de um para o outro a caminho até a meta, tua e minha curtinha e no pé. Pergunta e resposta. Resposta e pergunta. Scarone servia passes como oferendas e fazia gols como uma pontaria que aperfeiçoava nos treinos. Embora baixinho, Scarone sabia flutuar no ar, violando a lei da gravidade. Lá em cima, se desprendia de seus adversários, dando uma volta de peão que o deixava de frente para o arco e então cabeceava para o gol. Fecha aspas.
0: Scaroni era, ao lado de Andrade, o grande nome da seleção de 30. Apelidado de El Mago, recebeu esse apelido porque, segundo a imprensa da época, tirava gols da cartola. Então dá para dizer que Mago tirou da cartola o terceiro grande título mundial em sequência da Celeste, que levava a primeira Copa do Mundo diante da sua torcida no seu novo estádio, o Centenário, e o seu maior rival, a Argentina.
1: Só uma curiosidade sobre essa decisão, é, para apitar a final, o árbitro belga John Langlos. Exigiu um seguro de vida Temia que a rivalidade entre uruguaios e argentinos Descambasse para cenas lamentáveis O que felizmente não ocorreu E com isso, mais uma seguradora, é claro Ficou um pouquinho mais rica.
0: Outro apelido do Scarone era Gardel do futebol E aí não dá para ignorar o que talvez seja O maior uruguai argentino da história Uma versão do clássico que até hoje Nunca terminou e não se sabe o vencedor
1: Pois é, Evê. Muitos argentinos juram que Carlos Gardel nasceu lá, por causa de sua carteira de identidade de 1920, que é registrado como argentino. Os uruguaios têm certeza de que o maior cantor de tango da história é nascido em Terras Cisplatinas, na cidade de Tacum Arembó.
0: Como ele, na verdade, chegou à Argentina vindo de Bordeaux, na França, e era filho de mãe francesa, nascida em Toulouse, Outros estudiosos garantem que Gardel não seria uruguaio nem argentino, mas francês. Olha esse plot twist.
1: Tá bacana esse negócio aí. Resumindo, o clássico do Rio da Prata de Carlos Gardel pode terminar com vitória argentina, uruguaio ou empatada, o que daria o título para a França. Tudo é questão de ponto de vista, né? Mas se vai dar mais um título para a França, a gente vai decidir aqui se ele é uruguaio ou argentino.
0: Quer saber? Eu sei lá. <risos> As Copas de 34 na Itália e 38 na França não contaram com o Uruguai, já chamado de Celeste Olímpica, por razões óbvias. Na Itália, os então, campeões mundiais boicotaram o torneio em represália aos países europeus, que em geral também não quiseram ir para Montevidéu em 1930. Em
1: 1938, na França, o um motivo a gente já explicou no episódio da Argentina. Os sul-americanos se sentiram desprestigiados com a decisão da FIFA de não respeitar o rodízio de continentes.
0: Por isso, quando o Uruguai, campeão invicto também em 50 no Brasil, chegou às semifinais da Copa de 54 para enfrentar a maravilhosa Hungria de Puskas, o confronto de Lausanne na Suíça foi tido como uma final antecipada. Ninguém acreditava na Alemanha Ocidental do outro lado da chave.
1: Foi um jogaço. A Hungria abriu 2x0 no primeiro tempo e o Uruguai na garra. Bom, que novidade, né? Foi buscar o um empate e só na prorrogação a Hungria resolveu o 4x2, que a levaria para a decisão. Essa foi a primeira derrota dos uruguaios em Copas. Aliás, em quatro Copas, se você considerar as Olimpíadas de 24 e 28. Música
0: Pois é, Aninho, os uruguaios se consideram tetracampeões mundiais bem antes de Brasil, Itália e Alemanha atingirem o feito. Eles põem na conta as Olimpíadas de 24 e 28, argumentando que esse era o torneio mais importante de seleções antes de existir a Copa do Mundo. Inclusive, reivindicaram recentemente à FIFA o reconhecimento dos dois títulos como tais. Tanto que utilizavam na camisa quatro estrelas.
1: É, cada uma, hein? Faz até sentido, mas nem tanto. Imagina se a FIFA decide então reconhecer todos os campeões olímpicos anteriores: o Canadá passaria a ter Mundial, a Bélgica, idem, e pior, a Grã-Bretanha, que nem compete junto como nação, seria campeã mundial. É uma confusão, hein? Demais. E por que
0: esportivamente algumas Olimpíadas valeriam mais do que outras anteriores? E por que as Olimpíadas seguintes deixariam de ter o mesmo valor se muitas delas seriam disputadas nos mesmos critérios que as anteriores ao Primeiro Mundial? Isso é pior que o regulamento do Campeonato Carioca! Inteligentíssimo.
1: Não, gente, para de chorar, né? Não ganhou, não ganhou, não fica inventando. Bi ou tetracampeão. o fato é que a seleção uruguaia foi perdendo força internacional ao longo dos anos. Chegou à semifinal em 70, como já mencionamos, mas fez campanhas apenas modestas em outros mundiais
0: apresentou bons valores individuais e talvez tenha montado sua melhor seleção desde 50 apenas na segunda década deste século XXI.
1: A geração de Soares, Cavani, Forlán, Muslera, Lugano, Godin, capitaneada pelo maestro Oscar Tabares, disputou as Copas de 2010, 14 e 18. Aí já sem Forlán e Lugano, com um relativo sucesso em campo, mas sem grandes resultados.
0: Mas vale dizer que conquistou a Copa América de 2011 na Argentina, semifinalista da África do Sul um ano antes, caiu nas oitavas de final para a Colômbia no Brasil em 2014 e vendeu caro a eliminação para a futura campeã França na Rússia, em 2018. É, como a gente já disse aqui, nessa né, Copa de 2010 foi marcante. O Uruguai evitou que uma seleção africana pela primeira vez chegasse a uma semifinal de Mundial. E o Uruguai mesmo não ia tão longe em Copas desde a Copa de 70. O Soares foi um dos grandes centroavantes da sua, da sua época, brilhou no Barcelona e em tantos outros lugares. Forlan também foi demais no Atlético de Madrid, eu me lembro dele muito bem. Cavani era outro... É, pô, você ter Soares e Cavani como dupla de ataque, dois centroavantes desse porte, é, é sensacional. É que a gente até mencionou aqui no roteiro mais cedo, né, Aninha? Com um país tão pequeno em termos de população, é, o que os uruguaios já conseguiram no futebol é, é para se aplaudir muito porque eles não têm tanta quantidade pra buscar a qualidade. Pois
1: é. Né? É, e muito também, né, Evê, eu falo isso de janela, é, dessa de legal, do, do fato legal de acompanhar a seleção uruguaia, é porque foram nos, foram nos piores momentos da seleção brasileira. 2010, aquele time chato com Dunga, 2014, o time do 7x1, e a seleção uruguaia mostrando garra, mostrando empenho, e mais ou menos aquilo que o brasileiro até gosta de acompanhar, né? Então... Isso para mim foi muito marcante e aí vários Brasi vários uruguaios indo pro futebol brasileiro né o próprio Forlan jogou no Internacional um cara que tem uma história bacana, eu tava num jogo no Pacaembu Internacional e Corinthians, e ele estava no banco de reservas, junto com o Alex, né, que também depois jogaria no Corinthians, o meia, e eles estavam incomodadíssimos que eles estavam no banco de reservas, e aí eu fiquei conversando com eles ali, né, no banco, fazendo meta, é, na época podíamos ter acesso aos jogadores, nem né, faz tanto tempo assim, e ele começou a contar várias coisas, assim, eu querendo prestar atenção no jogo e ele querendo fazer resenha, eu falei, cara, eu olhei pra ele e falei, ah, legal, aí eu saí de perto dele e fui pro outro lado, acabou o jogo, né, aí depois ele foi lá e e quando acabou o jogo no vestiário, ele veio se desculpar. Ele falou, nossa, eu achei que você estivesse ali orientando, fazendo alguma coisa. Eu vi que você estava trabalhando e eu fiquei batendo papo com você. Mas é uma geração grandiosa, né? Musleiro, inclusive, que foi um goleiro sempre muito questionável também, né? Não é um grande é, goleiro. Eu, eu não gosto, Ninguém não. gosta, mas ele está lá e eles não conseguem <risos> fazer um outro goleiro surgir. Inclusive, é o maior desafio agora dessa próxima geração... O Tabares deu início a essa, esse rejuvenescimento da seleção para ela se manter competitiva, como foi essa seleção aí é, que começa com o Forlã e termina agora com o Cavani e o Soares. Bom, e agora eles chegam na Copa de 2022, né, Eve? E aí a Copa de 2022 marca uma transição, como eu acabei de dizer, né? E começam a se despedir os últimos expoentes dessa geração de ouro, especialmente Luizito Soares e Edson Cavani. E o posto passa a ser ocupado por valores como o jovem, nossa, esse joga, hein? Darwin Nunes e a Rascaeta já no auge. Esse joga é demais, gente. Que dupla.
0: Nas eliminatórias, eles começaram devagar, mas se acertaram quando sacrificaram o rei do tabuleiro, o maestro Oscar Tabais. A renovação era quase que obrigatória. E os uruguaios precisaram deixar o coração de lado para entender a necessidade de um frescor também à beira do campo.
1: E em 19 de novembro de 2021, teve o fim de um ciclo de 15 anos do maestro, depois de uma derrota por 3 a 0 para a Bolívia, que deixava Celeste distante da classificação para o Catar. Estava em sétimo na ocasião.
0: Aí chegou Diego Alonso, que vinha fazendo trabalhos interessantes no futebol mexicano. Ele reergueu a seleção e levou os charruas a um excelente terceiro lugar na classificação final, atrás apenas do Brasil e da Argentina.
1: No sorteio para a Copa, o Uruguai caiu no Grupo H, com Portugal, Coreia do Sul e Gana. E com isso, Alexandre Lozetti, como vem essa renovação da seleção uruguaia para o Catar? Que rolem os dados!
0: Que rolem os dados, Lozete!
5: Oi, Ana Thaís! Oi, Everaldo Marques! Fala em sério, quando a gente pensa na seleção uruguaia, logo vem à cabeça Luiz Soares e Edson Cavani, uma das duplas de ataque mais famosas de uma seleção no mundo atualmente e talvez em todos os tempos. Olha como eles caminham juntos. Os dois têm 35 anos, são os maiores artilheiros da história da Celeste, o Soares com 68 gols e o Cavani com 58. Eles também têm 133 jogos pela seleção, junto com o goleiro Fernando Musleira. Só o zagueiro Diego Godin tem mais do que os três, com 159. Acontece que essa dupla, por mais que seja doloroso, está deixando de existir. Eles só foram titulares juntos quatro vezes nos últimos 20 jogos. E nos nove jogos sob o comando do técnico Diego Alonso, que substituiu o histórico maestro Oscar Tavares, uma vezinha só, eles começaram jogando juntos, então significa que essa dupla de fato está deixando de existir, cedendo espaço, dando lugar para os mais jovens, como Darwin Nunes, que foi para o Liverpool nessa última temporada. O Diego Alonso está de fato promovendo uma renovação na seleção uruguaia, que começa muito bem. Nesses nove jogos, são sete vitórias, um empate e uma derrota que aconteceu nesse amistoso disputado contra o Irã nessa última janela de setembro. O Uruguai só levou dois gols, um da Venezuela e esse do Irã. Nesses nove jogos, o Diego Alonso promoveu a estreia de dez jogadores na seleção. E aqui eu vou destacar dois deles, ou três, Ai, acho que vale a pena a gente falar de três. Porque o goleiro Rocher foi titular em oito desses nove jogos, ele nunca havia jogado pela seleção e vem destronando o Fernando Musleira, que foi titular em uma dessas partidas e vinha há muito tempo sendo o goleiro principal da seleção uruguaia, já passando algumas gerações. Na lateral esquerda, o Matias. Matias Oliveira do Napoli ganhou uma posição que vinha sendo monopolizada entre um palmeirense e um ex-palmeirense, o Piqueires e o Matias Vinha. Talvez agora eles disputem uma vaga para a Copa do Mundo, mas eu chamo atenção para o Facundo Pelistre, o menininho que agora está com 20 anos e que foi a grande sensação do Diego Alonso quando estreou na reta final da eliminatória e o Uruguai varreu os adversários, saiu de uma situação difícil e acabou se classificando para a Copa do Mundo. Pelistre jogava no Alavés, agora ele foi para o Manchester United e ainda não fez nenhum jogo pelo campeonato inglês ou pela Liga Europa, então o Pelistre pode acabar perdendo espaço também na seleção. Nesses últimos dois amistosos de setembro, por exemplo, ele só disputou 46 minutos. O Uruguai tem jogado mais numa linha de quatro e aquele time que encantou na reta final da eliminatória tinha o Pelistre na direita, o Arrascaeta, o Arrascaeta do Mengão finalmente se tornando protagonista também na seleção uruguaia, jogando pela esquerda na sua posição original com Bentancur e Valverde sendo os dois volantes. Esses dois não saem de jeito nenhum. Pode mudar o técnico. Dos 46 jogos que o Uruguai fez nesse ciclo, o Valverde participou de 40 e o Bentancur de 39. Eles formam a espinha dorsal, a base deste meio campo. Aninha e Eve um beijo para vocês e até a próxima.
1: Tá no caminho do Brasil, hein, Ev?
0: Pois é, nenhum grupo saiu com a chancela do sorteio assim. Grupo da morte. Ah, aquele carimbo. Mas esse aqui vai ser curioso, viu? Porque, obviamente, Portugal e Uruguai é, são favoritos. Mas Gana não é Senegal, mas tem vários jogadores que sabem o que fazer. Tem experiência internacional, jogam em grandes centros. E o futebol é, coreano, Min Minson à parte, que esse cara é fora da curva, mas... É, são disciplinados, aquela coisa, que né, aquele estereótipo que existia dos anos 80, dos anos 90, isso também não pega mais, tá? Então assim, uma seleção forte fisicamente, disciplinada taticamente, v vão ser os jogos, assim, o grupo de jogos mais interessantes da Copa para mim vai ser essa chave aqui. Eu ainda vejo Portugal e Uruguai como favoritos, é, acho que o Uruguai passa, e acho que o Uruguai passa em primeiro, eu tô achando que vai ter um Brasil e Portugal já nas oitavas aí. Pra mim, Uruguai passa em primeiro. Mas que, mas que esse grupo aqui não vai ter nada que eu vou... Nossa, que surpresa, a Coreia ganhou de Portugal, pra mim não vai ser surpresa.
1: Eu acho que esse grupo, ele resume bem aquilo que eu tenho falado muito desde o sorteio da Copa, né, uma Copa muito regular, porque não tem uma super favorita, você fala assim, ah, nossa Portugal é super favorita, não é? Coreia do Sul é bezebra? Também não é. é. Uruguai aparece como favorita? Também não, porque é uma equipe que é instável, né, que vem se reencontrando, é, apesar de ter feito uma eliminatória, uma reta final de eliminatória muito positiva. Eu quero acreditar que eu vamos os de favoritos, né? Uruguai em primeiro também, vou com Uruguai em primeiro e Portugal em e segundo. Tem muita
0: água pra rolar debaixo da ponte até a bola rolar no Catar. A gente já falou que a rivalidade entre brasileiros e uruguais não era assim tão grande ainda nos anos 20 e 30. Mas vale ressaltar que sim, as duas seleções já tinham decidido um campeonato sul-americano, o equivalente da época à Copa América.
1: Foi no ano de 1919, disputado no estádio das Laranjeiras, onde hoje é a sede do Fluminense. Construído especialmente para o evento. A época tinha capacidade para 25 mil pessoas e ficou cheio em todos os jogos do Brasil. A competição tinha um formato muito simples. Quatro seleções, todas contra todas. Se houvesse um empate em pontos entre duas, elas jogariam um desempate.
0: Brasil e o Uruguai venceram argentinos e chilenos e empataram por 2 a 2 entre si na última rodada. Aí, 27.500 torcedores mais do que extrapolaram a capacidade do estádio no jogo extra, que valia a taça.
2: Talvez ali tivesse começado o câmbio negro na venda de ingressos no futebol brasileiro. Isso porque os ingressos estavam esgotados. E o que se via, segundo relatos da época, eram torcedores dispostos a pagar qualquer quantia para assistir a decisão.
1: Depois de empatarem por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, brasileiros e uruguaios foram para um segundo tempo extra. Vale lembrar que não existiam substituições dentro de uma partida ainda na época.
0: E somente aos cinco minutos da segunda prorrogação... Arthur Frederich, principal jogador brasileiro das duas primeiras décadas do nosso futebol, venceu a meta de Saporite e fez os quase 30 mil torcedores explodirem de euforia.
2: Campeão sul-americano pela primeira vez, o futebol brasileiro descobria aqui o DNA dos grandes atacantes. Um herói reverenciado até pelos adversários, jogou tanto que ganhou dos uruguaios o apelido
4: de El Tigre. Se há imortais no futebol, Fred Errach é um deles.
1: anos, os países seguiram sem se encarar em decisões, até chegarmos ao 16 de julho de
4: 1950.
2: preparada, Já e
0: o Uruguai vinha de uma longa greve dos jogadores entre 1946 e 1949, 37 meses ao todo e isso acabou afetando muito a preparação para a Copa do Mundo no Brasil. Em 1949, o Brasil organizou a Copa América como preparação para o Mundial e a Celeste trouxe para cá uma seleção só de juvenis, atletas de times menores e um ou outro fura a
1: greve. O resultado em campo foi desastroso. A seleção ficou em quarto lugar entre seis participantes e levou uma caixapante 5x1 do Brasil, que acabaria inclusive ficando com o título.
0: Depois do fim da greve, já perto do Mundial, os uruguaios começaram a montar o time Avera, que representaria a Celeste no torneio.
1: Brasil e Uruguai jogaram uma série de três partidas em São Januário e no Pacaembu, chamada Taça Rio Branco. Quem vencesse duas, levava a taça.
0: No Pacaembu, o Brasil fez uma atuação muito ruim e o Uruguai pós-greve venceu por 4x3. Depois, em São Januário, o Brasil ganhou o segundo jogo por 1x0 e também o terceiro por 3x2. Levantou a taça, mas não se atentou para duas coisas.
1: Primeiro para a derrota em si e a qualidade dos jogadores uruguaios, de Penharol e Nacional. E também para os placares apertados. Eles indicavam que o Uruguai não vinha aqui a passeio.
0: No Mundial em si, um detalhe facilitou bastante a trajetória uruguaia. Com as desistências em cima da hora, ele só disputou uma partida na fase de grupos. O grupo 4, de 1950, tinha apenas as seleções do Uruguai e da Bolívia. Os uruguais golearam os bolivianos no estádio Independência, um 8 a 0, que não deixava dúvida sobre o poder ofensivo da Celeste.
1: No quadrangular final, estrearam empatando com a Espanha, no Pacaembu, 2 a 2. E por pouco, mas muito pouco, não entregaram de bandeja o título da Copa ao Brasil, com uma rodada de antecedência.
0: Acontece que Uruguai e Suécia empatavam por 2 a 2 até o fim da segunda rodada. A permanecer o placar como estava, o Brasil chegaria a 4 pontos, faltando apenas uma rodada justamente contra o Uruguai, e com dois empates, o Uruguai só poderia alcançar os mesmos quatro pontos do Brasil na rodada decisiva, mas teria que descontar uma desvantagem de 13 gols de saldo, ou seja, o Brasil entraria virtualmente campeão.
1: Só que Migues, aos cinco minutos do fim... Virou o jogo para o Uruguai contra a Suécia pela segunda rodada.
5: El interior Julio Pérez, em la confusión creada por una infeliz salida de Spenson, marca a poucos minutos del final el gol de la victoria.
3: Equipo que
0: se recupera bien, el Uruguay va camino del éxito definitivo. E
1: levou a decisão da taça para o Maracanã.
0: O Maracanã, durante praticamente toda a segunda metade do século 20 carregou a perigo de maior do mundo e não foi à toa
1: da construção em 1950 até a reforma executada para o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, o estádio era um gigante de concretos sem assentos, separado por pessoas então, dependendo de quantos ingressos a organização do evento desejasse vender, dava para acomodar 100 150, até 200 mil torcedores, eu sempre acho que esse número é um número lendário
0: é, o que dizem é que todas as pessoas que estavam vivas em 1950 <risos> estavam naquele naquele jogo entre Brasil e Uruguai né? até porque acomodar não é é exatamente uma boa palavra para o que aconteceu naquele 16 de julho de 1950, vendidos, mesmo vendidos ali impresso, né? Foram 170 mil entradas, um pouco mais do que isso. Mas com o fim dos ingressos, logo logo os torcedores começaram a entrar de qualquer
4: jeito. Ah, não tem ingresso não é? vai entrar do mesmo jeito. Que é Brasil, né? Rio, batido outra vez no estádio municipal o recorde mundial de arrecadação. Porque 6.272.959 cruzeiros representam, inclusive, muito mais daquilo que os cálculos mais otimistas do, da tesouraria da Confederação haviam antecipado para a reportagem. Acima de 5.800.000, que era o cálculo máximo feito por aquela tesouraria. Entretanto, como houve superlotação, como o, tanto nas gerais, como nas arquibancadas, foi permitido um número suplementar de venda de ingressos, chegou a cifra de 6.272.959 cruzeiros, a arrecadação de hoje, onde 172.772 pessoas pagaram ingressos. Afora, naturalmente, aquelas que aqui estão com entrada de serviço, com permanentes... Com funções oficiais.
1: Não houve aquela confusão porque o objetivo ali de todos era assistir a partida. E isso quem estava nos arredores conseguiu.
0: Naquela época, a única forma de ver o jogo era essa. Os raros filmes que gravaram a partida só seriam revelados muito tempo depois. Os relatos ao vivo eram feitos apenas por rádio. Então valia muito a pena estar no Maracanã.
1: E a confiança por aqui era tanta que na véspera da decisão, o jornal brasileiro à noite estampou na capa uma foto dos jogadores da seleção e o título. Abre aspas. Estes são os campeões do mundo. Fecha aspas. Ô zica dos infernos!
0: Vai, grita gol antes pra ver o que acontece. O Brasil vinha de goleadas por 7x1 sobre a Suécia e 6x1 diante da Espanha. E iria encarar um uruguai que tinha empatado um jogo com essa Espanha e vencido no sufoco a Suécia. Pela lógica, não dava nem pra saída.
1: Voltando à capa do jornal, o capitão da Celeste era Obdúlio Varela, um meio-campo clássico, combativo, estilo xerifão, negro e de traços indígenas, também muito técnico e que fez história tanto com a camisa do Penharol como da seleção. Ele tinha o apelido de El Chef e foi capitão da Celeste entre os anos de 49 e 54. Negro jefe, quando Assim que viu o jornal nas bancas Obdúlio comprou vários exemplares E espalhou nos banheiros do hotel Onde a seleção estava hospedada Nossa
0: Então veio a ordem aos seus companheiros Pisem e orinem el diario. Pisem e façam xixi no jornal Podia ter sido pior
1: Gente, era só um papelzinho. Obdúlio acendia nos companheiros o que o Uruguai tinha de melhor. A raiva estimulada por um sentimento de inferioridade provocado pela opinião pública. Não tinha lugar mais confortável para os uruguaios do que entrar no coliseu para enfrentar os leões como o guerreiro óbvio a ser batido.
0: Ou seja, era na força do ódio. A cena <risos> clássica. Força do ódio, que aliás é uma das forças que move o mundo. A gente tem que admitir isso aqui. A cena clássica que dá origem à virada do ponto de vista dos uruguaios é o bolinho que se forma logo após o gol brasileiro, que abre o placar aos dois minutos do segundo tempo. Obdulio pega a bola nas redes de Máspolis e vai até o árbitro inglês George Reader pedindo a anulação do gol do Friaça por impedimento.
4: O reclamando. Agora o juiz mandou o Obdúlio tomar sua posição. queria forçar
1: o a dizer que fez Era evidente que o gol não tinha nenhuma irregularidade. Mas depois, Obdúlio disse em entrevista que se a saída fosse dada naquele momento, estava certo de que o Brasil faria mais três ou quatro gols. Tal era o clima de euforia, com 200 mil vozes gritando enlouquecidas.
0: Abre aspas o Obdúlio eu sabia que o Atro não ia atender a reclamação. Mas era uma oportunidade de parar o jogo e eu tinha que aproveitar. Fui bem calmo e pela primeira vez olhei para cima o um enxame de gente que festejava o gol. Olhei com raiva e provoquei. Demorei bastante para chegar no círculo central. Quando cheguei, já haviam se calado. Queriam ver funcionar sua máquina de fazer gols e eu não deixava arrancar de novo. Então, ao invés de colocar a bola no meio, eu chamei o Atro e pedi um tradutor. Assim que veio... Eu disse que houve impedimento e assim se passou outro minuto. As coisas que me diziam os brasileiros estavam furiosos. A arquibancada vaiava, um jogador veio a mim cuspir, mas eu nada. Sério e não mais. Quando começamos a jogar de novo, eles estavam cegos. Não viam nem seu gol. Tão furiosos que estavam. Então, todos nos demos conta de que poderíamos ganhar a partida. Como conseguimos isso? É o que o jogador tem que ser como o artista. Dominar o palco. Como o toureiro dominar a arena e o público. Senão, o touro vem pra cima. Fecha aspas.
1: E olha que curioso. Três dias antes, o Brasil deixava o palco, o Maracanã, consagrado, cantando a marchinha touradas em Madrid, depois de um 6 a 1 sobre a Espanha, tá? Lembrado da letra da música? Bom, eu particularmente não conheço essa marchinha, mas eu vou recorrer ao nosso brilhante roteiro para fazer com que a galera lembre ou conheça assim como eu eu conheci uma espanhola natural da Cataluña natural
4: da
2: Cataluña. queria que eu tocasse castanhola e pegasse o
0: Pois é, na final descobrimos que o touro éramos nós, brasileiros, e não os espanhóis. E o toureiro podia sim pegar o touro à unha. Ele agitava um pano celeste e tinha nome e sobrenome. Obdulio... Racinto
1: Também coube ao Bdulho iniciar a reação celeste com a bola rolando. Aos 21, ele achou Gigia, que avançou, depois retardou a passada e rolou para trás. Esquiafino bateu seco, alto no canto esquerdo de Barbosa. <risos>
0: Pela primeira vez o Maracanã ficou mudo O empate ainda dava o título ao Brasil Ainda faltavam 24 minutos de jogo Mas aquilo era uma afronta ao orgulho de uma nação Que nem nos piores pesadelos Nem nas previsões mais pessimistas Sequer cogitava ceder a igualdade ao modesto uruguai
1: 34 do segundo tempo Aí foi Júlio Pérez que encontrou Gija pela direita. Barbosa pensou que a decisão do ponta seria a mesma da jogada anterior, rolar para trás. Antecipou o movimento e deixou uma fresta entre sua baliza esquerda e a sua
4: perna.
1: Gol! Gol do
4: Uruguai, Segundo gol do Uruguai.
0: Foi o suficiente para o camisa 7 enganar o goleiro brasileiro e decretar o um Maracanazo.
5: Através do tempo, o que sucedeu em Maracanã, o famoso Maracanazo, quedou como um ícone da identidade uruguaia.
0: A maior tristeza dos brasileiros no século. E o grande feito da nação uruguaia Eu não falei futebol, falei da nação como um todo Na primeira metade do século XX
1: Montevideo explodiu de alegria Através das ondas incrédulas e eufóricas do rádio A narração passava a ecoar na capital uruguaia Como se saísse de um estúdio vazio Um cenário de mentira Tal era o silêncio das arquibancadas
4: que se há de que garganta que se
0: em campo, constrangimento do presidente da FIFA, Júlio Rimet, que tinha a incumbência de entregar a taça não aos uruguaios, mas aos brasileiros. Inclusive, o francês carregava no bolso já o papel com o um discurso aos vencedores anfitriões.
1: Só uma deixa, né? É, enquanto todo mundo estava armando a festa para os brasileiros, faltou combinar com os uruguaios, hein, Everaldo Marques?
0: Exatamente. Em vez disso, no apito final, passou a taça de maneira discreta e constrangida a Obdúlio Varela. Na capital uruguaia e no gramado, choros de alegria e assombro comemoravam a façanha. A história estava escrita e o fantasma, presente aos olhos de 200 mil brasileiros e ouvidos de outros 51 milhões, que escutavam pelo rádio.
1: Assim que chegou ao hotel Pai Sandu, no bairro do Flamengo, onde a seleção estava hospedada, Obdúlio resolveu caminhar pelas ruas próximas. Ai, pra quê, gente? Fica no hotel, ninguém queria te encontrar. Pessoas não
0: iam saber direito que era Ai, é ninguém ele, queria assim, encontrar esse Foi...
1: cara, gente. Tô com bode. Foi, Foi daquela
0: saboreada, né? <risos> encontrou bares vazios e brasileiros tristes. Decidiu consolá-los quando percebeu que não era reconhecido, tá vendo? Não tinha Instagram naquela época assim, não era, não viralizava, não era, não era meme. Dias depois, aterrissou em Montevidéu e saiu disfarçado. Não queria receber a ovação que os seus conterrâneos haviam preparado para ele, ainda incomodado pelo mal que tinha causado aos brasileiros. Que foi E
2: Jacinto se bajou do avião e pediu um gabão, pediu um sombrero a um un amigo, uma bufanda, e se perdiu entre a gente e se foi para sua casa.
3: Uruguay, de América y del
1: mundo. Só um homem estava em campo no dia 16 de julho de 1950 e vivo, 64 anos depois, quando a vergonha do 7 a 1 sepultou a tragédia do Maracanã.
0: Aquele homem que, ao ser perguntado sobre o que havia causado aos brasileiros, disse, abre aspas: Só três pessoas conseguiram calar o Maracanã. O Papa, Sinatra e eu.
1: Alcides, Edgardo, Gigi Pereira.
0: A decisão da Copa de 50 foi encerrada exatamente aos 45 minutos.
1: Não houve acréscimos.
0: Bora lá pro sorteio!
4: Bora lá pro sorteio!
2: Atenção.
0: Gente, é o seguinte, tá terminando aqui o episódio do Uruguai e agora nós vamos pro nosso último sorteio. Por quê? Depois desse aqui, vai sobrar só um país por confederação e aí a gente já vai girando de maneira dirigida, não precisa sortear. Sobraram dois na Europa. E em vez da gente usar o esquema eletrônico, nós vamos como os Incas faziam, por para o ímpar.
1: Como os nossos ancestrais. Os
0: nossos ancestrais. Tá. Portugal e Croácia. Você escolhe um país, eu escolho outro, a gente tira um para o ímpar. Tá bom, Você vai. quer ser quem? Portugal. Portugal, eu Isso. sou Croácia. Então, mas aí, você quer para o ímpar. Par. Par. Eu sou ímpar, então se der par é Portugal, se der ímpar é Croácia. Tá bom. 3, 2, 1. Par. Então.
1: Vem aí, Portugal! No nosso próximo episódio do Partiu Qatar o
0: penúltimo episódio da Europa. O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.
1: Marrocos,
0: País de Gales,
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul. França.
0: Então, partiu o Catar?
1: Partiu o Catar.